0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们临时加更的一期节目啊，所以没有片头，还是我和菊哥
1: 。Hello， 大家好，我是你菊哥
0: 。之所以临时加更节目啊，也是事发突然，我相信大家都知道是哪件事儿了，就是薛之谦评射了电影《非驰人生二》，发了微博，引发了很多的后续反应。今天呢，我们就来聊聊这个事儿，讲一讲评射到底为什么不行。当然啊，这个话题在我们丧老通道已经反复反复被讲过了。我记得第一次讲是2020年，我没有想到，直到2024年，我还要再讲这件事情。每年这个事儿基本都要说那么几次。咱大概还是先来介绍一下这个事儿吧，就是薛之谦去看了韩寒的片子《飞神升》二。然后在期间评摄了并且写了一篇特别长的文章，在其中夹杂了几张自己的评摄图。他的本意是推荐这个电影啊，但是评摄这个事儿仍然是不可以被接受的。这个事儿第一次被我关注到，是因为百老汇电影中心啊，是大陆我最喜欢的连锁院线啊，转发了他的这条微博。薛之谦的微博标题叫“偷看”，说他好像不敢看《飞驰人生二》吧？我没有仔细看文字啊，文字不重要。然后百老汇电影中心直接在转发里面说，干脆别叫偷看了，叫偷拍吧。然后，包括百老汇电影中心在内，很多谴责薛之谦的网友也好，名人也好。都遭遇了不同程度的薛之谦粉丝的围攻，包括我本人在内啊，我的微博里面也有很多薛之谦的粉丝在叫嚣。这个事儿之所以在今天形成了很大范围的讨论啊，是因为一般情况下，一个名人如果平设了被别人指出这是不文明的行为，基本上还是会删除微博的，哪怕不道歉啊，删除微博也算是一个回应了。但是薛之谦不一样啊，薛之谦直接发了一个狗屁不通的，看似是诗的东西。好像就是在说自己没错，憨憨还很感谢他呢
1: 。啊,啊，本尊在谢是吧？
0: 对对对对对，这个他发什么不重要啊，反正不是正常的中文使用者能看懂的东西。这事儿今天引起讨论还有一个原因啊，是因为一开始中央六套就是 CCTV 六电影频道官方发了一个科普为什么不可以平设的帖子，但是到了晚上呢，中央十三套又说平设在法律意义上。不违法，不存在盗摄这个概念。那我们今天就来聊一聊这个事儿，好吧？
1: 我们这已经是第不知道多少次聊这个事儿了，可不是吗？就其实每一年的春节档都是重灾区，去年不也是吗？去年无名也是平社上热搜，然后满江红当时也是
0: ，当时最主要的就是无名，可能是因为王一博第一回演电影吧。他的粉丝没有被教育过，不知道说观影文明这件事情。我是觉得，如果没有观影文明的知识，偶尔犯那么一次错，我觉得也是可以理解的。但是意识到这件事情不对之后，这个人做出什么样的态度和反应，才能说明这个人到底是一个怎样的人？因此，其实平社的名人很多，但薛之谦在我这里尤其不可原谅。而且很有意思一个事儿啊，就是薛之谦平设这个事儿，刚好把春节档这几部热门的真人电影给串起来了。因为他首先平设的是《飞驰人生二》嘛，然后今年其实遭遇最多平设的电影是贾玲的《热辣滚烫》。很多很多人都在拍贾玲瘦了的样子，你现在在豆瓣的页面里面都能看到好多这样的图，举报都举报不过来
1: 。熊出没也是重灾区，熊出没最后那个什么十年之约，不管是在电影院里面看的时候，还是在朋友圈里都见到了好多
0: 。是是，哇，你朋友圈还有看熊出没的人，我以为只有你自己呢
1: <笑>。没有，就有那种带着小孩去看的了，已经
0: 。对，还有人说啊，张艺谋拍完第二十条之后，应该拍一条第三十一条啊。就是版权法的第31条是来讨论电影的版权保护的这件事的。说来呃，说让张艺谋好好聊一聊这个事情，我觉得这个方法也很可行啊。如果张艺谋真拍了一部电影叫《第31条》，讲平设这件事到底错在哪儿，他就算拍成小品，我也给他打五星，好吧
1: ？啊，我觉得这太适合做一个荒诞喜剧了，因、就、为、是、觉得这件事情里面最荒诞的事情是央视发的专家说法律上没有盗设这一说法。就实际上今天这个事情，我有一种就是，不管是作为版权意识强的观众，还是说作者，就是从哪一个角度，我都觉得我被背刺了
0: ，而且是被整个世界背刺，是吧？<笑>对。如果张艺谋要拍一部《第三十一条》，我建议啊。这个主角就叫薛志倩，道歉的歉也行，欠揍的歉也行啊。我建议是欠揍的歉
1: 。这这感觉跟红毯先生又连上了，是不是？道歉是一件多么难的事儿啊！然后道歉的道还要发成盗窃的盗，是吧？哎，还成发成盗设的盗呀！对对
0: 对对对对对对对。对对对对对对当然啊，我们讨论的这个时间节点是在2月16号晚上9点多，所以之后这个事件还能怎么发展，就不在我们今天的讨论范围里了啊
1: 。我觉得这事情就想一想都能想到一些非常荒诞的那种走向。是
0: 是是，特别红毯先生是不是
1: ？对，我觉得可能都不止红毯先生，他可以他可以蛮荒故事。
0: <笑>就红毯先生电影里面有一句话嘛，预告片里面也有，就是一土老板对刘德华说：“电影在我眼里就是 nothing。是吧”是把这个事儿，我觉得发展到现在啊。说白了，电影其实是最不重要的
1: 。对，没有人在乎电影咋想，<笑>就像那头猪一样。是
0: 是是，韩寒,寒也不发微博是吧？现在我就很期待韩寒,寒到底如何会对这个事儿做出回应。我觉
1: 得韩寒,寒可能就装死不回应，是很有可能，这
0: 是最大概率的事情啊。<笑>我们还是从我们的角度来讲一讲啊，因为我们自己本身不是法律专业的。我们也不可能像专家一样对着法条逐字分析，我们就来讲一讲，作为影迷、作为观众、作为电影的从业人员，为什么在我们眼里平摄是错的？
1: 曾经我记得也是中央六啊，他们就是有一个视频吧，就是也是一个专家，哎，然后就问说，拍摄电影正片算不算倒摄？算。拍摄电影的彩蛋和字幕算不算？也算。自己拍了一张照片发了朋友圈算不算？算。拍了以后不发算不算？也算。啊，当时中央六的那个视频说的，其实就是说，一个电影当中任何一帧都是这个电影的不一部分
0: 。是的，当时央六给了一个明确的标准啊，就是从龙彪出现以后到电影结束。都是不可以拍摄的。是的，我觉得这个标准是非常清晰的啊。也会有朋友问我说，拍预告片算不算平摄？当然，我觉得在电影院里面拍预告片也不好啊。但是这个东西确实不属于平摄的定义。
1: 是的，而且在这个我我印象里面，我之前还看到过，就是关于这个什么著作权法吧，应该是著作权法里面有提到过，就是关于摄影作品，就是里面是包括电视、电影、影片的单个镜头的。那就说其中一帧也算是它的一个部分。
0: 是的，是,是的，是的，是的。平设这件事情，它毫无疑问是侵犯了片方的版权的。
1: 而且还有一件事，就是在电影院，我们购买电影票的时候，其实电影票的背面都是有写禁止在影院拍照和录像的
0: 。对，拍照、录像、录音三个项目是单独说的。对，这就意味着，无论是你拍一张照片、拍一个视频，还是录一段声音。都是不可以的。
1: 实际上，购买电影票这件事情本身，它类似于是一个合同、嗯，就是说你购买我们的电影票，等于是附着一个义务的要约。也就是说，你买电影票就等于是知晓这个义务的承诺了
0: 。对啊，对啊，对啊！就包括前两天泰勒·斯威夫特大电影上映嘛，是吧？对，好多他的歌迷去看，好多在里面唱歌跳舞的，然后也有好多平射的。我听说一个说法啊，说是这个电影的版权方、片方啊，国外的片方，不是说国内的发行方。他们在国外是支持粉丝去电影院拍照的，这个事儿我没有求证过，啊，但我听过一些粉丝这么跟我说过。但是逻辑上，只要你在中国大陆看的，只要你买的是中国大陆的电影票，只要你的电影票背面写着影院内禁止对银幕拍照、录像、录音，你做这个事情它都是不合规则的。他毫无疑问是错的
1: 。我印象里，我当时搜这个事情，他们影片的发行方当时说的是，大家可以自拍和合影。哦，对，不能拍他们的电影，但是能拍的是自拍和合影。我我记得应该是这么说的
0: 。啊，我理解了。那这是从。规则的角度上来讲，我们讲平射这件事情的问题到底在哪儿？那我们接下来，我们自己本身也是观众嘛，对吧？影迷都是观众。从观众的角度来讲，平射这件事情本身是会影响现场的其他观众的观影环境的。如果一个人需要平射，他要把手机起码举到一个可以拍到银幕的位置吧，起码手机屏是亮的吧，所以他肯定会影响同场的其他观众观影的。就我们自己作为影迷，作为经常去电影院看电影的人，是深受其苦。我现在是已经尽可能去挑前排的座位了，就是为了避免其他人平射影响我。但即使这样，也还是会有防不胜防的时候，因为真的有些很没有品位的平射的人啊。他们不仅平射，他们还开闪光灯，所以他们即使在我的后面也会影响我看电影
1: 。我唯一能够接受和原谅的平射的行为，就是电影院出了放映事故在留证据
0: 。是的，是的，是的。你比如说放错拷贝了，比如说电影院里面出现了画面的虚焦，这些平射我觉得都是可以理解的，甚至是应该支持的，因为本身在这种情况下你就需要留存证据来跟影院做后续的交涉。之前还有一个事儿啊，泰勒斯威特那个电影在上映的时候，北京天幕新彩云有粉丝包场。平射，然后被电影院的工作人员劝阻了。然后那位朋友呢，评射完了还去小红书发帖，挂天幕新彩云，说我们自己包场看电影，凭什么不能拍？然后就有好多影迷在他那条。小叔底下打卡说：“感谢安利种草了
1: ，<笑>种草了天幕星彩云是吧？对对
0: 对对对对对。虽然说啊，北影节的很多影迷喜欢黑天幕星彩云的放映质量，说他们画面太黑啊。但是在这件事情上，真的天幕星彩云干的太漂亮。画
1: 面再黑也没有手机拍出来的黑啊。
0: 画面再黑也没有某些人的心黑啊，是不是？<笑>那
1: 不是他此心光明啊，义父何言？
0: <笑>啊,啊啊啊啊啊啊！这是薛之谦是吧？嗯、啊。然后我们再从我们自己啊，作为影视内容的创作者来说。”这个行业的从业者来说，我们为什么不支持盗摄？就在于我是学摄影的，我自己知道，如果一个画面被拍出来，它要经过多少个部门的努力，无论是导演的编排、演员的表演，还是摄影的构图、美术的布景，都是花了很多心血的。但在这个前提下，用手机去翻拍银幕，无论你是什么样的手机啊，甚至是专业的相机或者电影摄影机，你去翻拍这个银幕的时候，一定会对原本的画面造成损失。无论它是畸变、偏色、过曝，还是过暗，它是一定会造成某种程度的损失的。这相当于是破坏了很多个部门齐心协力才创作出来的作品。真正的电影创作者在看到自己的作品被这样糟蹋的时候，内心一定是不高兴的
1: 。对，这就像是一种对影像、对美学的强奸
0: 。是是是，所以薛之谦说什么正主在谢，这纯粹是放屁。就算韩寒真的逢场作戏的跟他说了一些感谢的话，那也只是碍于人情世故而已。我相信真正的影像创作者不会没有这个自觉。
1: 但是这件事情也不能指望片方回应，这也是电影是 nothing 啊，就是。每一次出现这种事情，所有人都会把这个事儿当做一种热度流量的转换。是
0: 啊，是啊，片方有片方的难处，主创有主创的难处。主创不站出来说，不代表这个事儿就是对的。这几年其实评社的明星艺人真的还挺多的，比如说范冰冰啊，她之前去做了圣塞巴斯蒂安电影节的评委。作为电影节的评委啊，在行使自己的工作职责的时候，在看电影节入围的片子的时候。还要平射，还发了微博。哎
1: 呀，姐可太丢人了
0: ！就我真的无话可说啊。然后当时这个事儿，我也发了微博说，然后也被范冰冰的粉丝围攻了。而且他们围攻的方式特别可笑啊！啊，没有薛之谦的粉丝可笑。薛之谦的粉丝一般是薛之谦平射，然后他们狡辩的时候会发自己平射的照片。
1: 我太恐怖了！我看那他们那条微博的评论区，好像都快把《非驰人生二》拼起来了
0: 。<笑>是。然后我们说回范冰冰这个事儿啊，她的粉丝跟薛之谦不太一样。一旦有人说范冰冰平射，会有粉丝在底下发大概章子怡十年之前评设的照片，说章子怡也干了，你怎么不说呢？就是我们还是要讲一下评设这个事儿，它在当下被口诛笔伐的背景是什么？首先，评设之所以会成为一个大众议题，它首先是因为社交媒体和智能手机的普及。在这两个事物普及之前，其实评设这个概念它影响并不大，因为智能手机的普及。大家都有了拍照的习惯，才会有人在电影院里拍照。之前大家都用相机拍照的时候，其实很少会有人把相机带进电影院的。而同时，社交网络的普及也加剧了盗摄的照片在网络上的流通性。但2012年，作为一个智能手机还没有那么普及，作为一个微博也才刚刚诞生两年的时代，我就去苛求那个时代的人很有观影文明的意识，其实是不现实的。那当然，它不好肯定是不好，但是它跟我们今天讨论的事情绝对不是一个事儿。哦，对，章子怡那个评摄是
1: 2012年啊哈哈。今天当我看到这个央视的专家说，盗摄不能判断为是一个违法的行为，它确实可能从法律层面上讲，它、啊、不能构成这个商业传播，它就不算是一个违法行为了。但是还是那句话呀，就是
0: 法律是做人的底线啊
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: 。<笑>如果一个人每次为自己辩护的时候都是以法律作为理由，那我告诉你，这个人一定是个人渣。道德对人的要求，文明对人的要求，一定是比法律更高的。不是说你不违法这个事儿就是对的，就是合理的了。我们刚刚已经讲了很多评设它为什么是错，甚至在我们节目里每年都讲，每年都讲好几次。所以我不认为这件事情可以通过法律。来为他找到正当性，不要说什么法无禁止即可为啊，在很多阿拉伯国家，一夫多妻还是合法的呢。那难道我们不知道这是反当代文明的吗？或者
1: 我想这么说，薛之谦之前干的那些黑料，那些什么隐婚啊、劈腿啊、出轨啊、打胎啊这些事情，他也不是法律问题。嗯，但是他当年碰到这些道德问题的时候，好像没有像现在倒车一样理直气壮吧？还是那句话，电影是 nothing
0: 啊。那咱既然说了很多艺人的不文明行为啊，我也要。表扬几位电影行业的从业人员能在这个时候勇于为电影创作发声，我觉得是很不容易的一件事情。我能理解，在这个时候不发声的人啊，毕竟在一个行业里，大家抬头不见低头见，对这件事情保持沉默，默不发声，我觉得从人情冷暖的角度上来说，我可以理解。但是那些敢于在这个时候发声的人，我就觉得更具备勇气。比如说年会不能停的导演董润年，他刚刚发了微博，说盗摄是违法行为。比如说演员孙杨啊，我非常非常喜欢的一位演员，演过《过春天》，也演过《孤注一掷》，还有在《红毯先生》里也有客串啊呵呵。我觉得是一个非常前途无量的演员，他是一直在进行观影文明的教育的，经常能看到他在微博去说不要倒射这样的话。而且我之前也在小红书上看到啊，有他的粉丝。拍了他在电影里的表演，然后发到小红书上艾特了他，他也回复了人家，而且不是以一个居高临下、盛气凌人的口气去教育别人，而是说感受到你的爱了，但是评射是不好的。呃、哦，我觉得这真的是一个很有人情温度的事。我希望孙杨以后的人生一帆风顺啊，无论是在表演上还是在生活里。
1: 好像是演员曾舜晞吧，发了一条微博，也是应该是他的什么小辈儿给他拍了一张，好像是《熊出没》吧，一张动画片，应该是他的配音。然后叔叔，你这个大坏蛋 BOSS 真坏啊！他给他孩那个小孩发了一红包，说夸的很好，别夸了，下次看电影不要拍屏幕，乖
0: 啊，真好啊！我很希望这样的有影响力的人多站出来啊！也欢迎大家在评论区向我们安利更多的有关于文明意识的创作者。我也希望。所有在这个时候保持沉默的，不管说是观众也好，电影的创作者也好，或者是像我们这样的评论者也好，都有勇气在自己的可以发生的地方去对这件事情表达自己的态度。电影院。不应该属于那些不讲文明的人。我们必须自己来保护我们最喜欢的地方。如果我们不保护，我们必然会失去它。那当然啊，名人评射啊，尤其是像今天这样被当做一个公共事件来讨论，它毕竟是一个偶然事件。但是在我们生活当中遇到过更多的场景是什么？一方面是我们在看电影的时候，有其他观众评射，影响了我们的观影体验。另外一方面是什么？是自己在社交媒体上看到了自己的家人朋友。有平设的行为，那这种情况我们要怎么处理
1: 呢？那就直接跟他们讲喽。哦，对啊，一般都会在朋友圈直接评论，就是盗设是不良行为，建议他们删掉。然后如果有不把这条删掉，并且还跟我抬杠的，我就把他们删掉。
0: <笑>我自己也是啊。那当然啊，也有很多人会说，我只是拍一下银幕，纪念一下。我今天的生活，这有什么不行吗？那这个事儿错在哪儿？我们都已经说过了。我们再来讲讲说，说你可以用什么样的方式来纪念你今天的观影活动。我自己的习惯啊，每次去电影节的时候，我都会给每场电影的票根拍一张照片，在最后拼成一张特别大的图。我觉得这个本身是对我的。观影生活的一个纪念，我觉得这个就是一个可以推广的方法啊。呃，如果大家有兴趣的话，可以看一下我的朋友圈啊，我的朋友圈里面都有发我拍票根的照片。我觉得那东西真的还挺有意义的。在微信上搜索 After s e e n 你就可以添加我的个人微信号，也可以加入我们的听友群啊。纪念自己生活的方式有很多，我觉得没有必要非选择一种既伤害你喜欢的作品，同时又伤害其他观众还没有品味的事情。
1: 我们怎能够在网络上搜索到每一部影片的截图？它一定要比你在电影院拍的要精美的多
0: 。是的，是的，是的，是的。那我们接下来来聊一聊如何保护自己的观影体验。如果我们遇到了屏摄，我们要怎么处理？
1: 麦高芬一般是直接在电影院里面大喊一声：“不要拍摄电影屏幕。<笑>”
0: 也不至于啊，也不至于啊。那是年轻的我，那时候我年轻气盛， oh. 嗓门还挺大，肺活量还很好。<笑>这几年是这样的：如果这个人就在我附近的话，我会悄悄走过去跟他说：“不要拍摄电影银幕，你的电影票上都写了，电影院里是不可以拍银幕的。”然后看对方的反应。如果对方还不停下拍摄的话，我会去跟电影院的工作人员说：“这儿有人在拍摄银幕，我希望你们处理一下。”大部分的电影院工作人员。都会在这个时候答应你去处理这件事情。如果电影院的工作人员表示出了推脱，我会说：如果你们在这个时候不作为，我会直接上报片方、上报版权方。你们之后跟片方的合作可能会出现问题。一般情况下啊，这个时候电影院的工作人员肯定就会去劝导那位不文明的观众了。这是我现在的处理方式啊！当然，它处理方式的代价是什么？是一定会影响我的观影体验。如果我要去出去跟外面的工作人员说的话，我就会少看一段，而且会影响我的心情。但是我觉得这是我保卫电影院不得不做的一件事情。我要牺牲一部分我的观影体验来保护我最爱的地方
1: 。我一想起来，你是不是还阻止过导演本人评说
0: 啊？对对对对对，我之前在 First 的时候。有一个老电影的回顾，那个老导演本人现场来了做交流。但是呢，电影开始之后，我就看到有一个光头在第一排掏出手机拍摄屏幕，我就说不要平射。因为刚开始的时候，我可能还是会喊一喊啊。刚开始的时候，全场观众的观影情绪还没有那么沉浸，我觉得这时候喊一声，起码说能尽量保证接下来两个小时的观影体验可以更好。如果是在放映的过程中，我可能会犹豫一下，但是在影片的开场，我可能还是会喊一声。然后就看到那个光头大哥默默地把手机收了起来。结果等到电影放映结束的时候，我默默地看见那个光头大哥从 D 排站起来，跟观众鞠躬致谢。哇哦！这件事情也是在我跟平社党战斗的丰功伟绩中留下浓墨重彩的一笔啊。而且导演本人在拍完那一帧之后啊，确实没有再拍了。我不知道是他本来打算拍一帧呢，还是被我影响到了，真的没有再掏出手机拍。一
1: 般是不是都是在拍什么片头或者片名啊之类的？对对
0: 对对那是一个上海题材影片，刚出来《东方明珠》的时候，他拍了一张嘛。那菊哥呢？菊哥在电影院里为了维护自己的观影体验做过哪些事儿？
1: 我基本上都是直接制止啊、呃，比如说距离远的话，你可能会就去找工作人员处理，不是？我会在电影院直接走过去拍拍他。
0: 哇、wow, ，对，有的时候我也会啊，尤其是当我坐在过道边上的时候。嗯
1: ，然后我有一次在在电影院特别搞笑，就是电影院本来那一场人就特别的少，然后都很零散。然后我前面有一个大哥在看那个片子中间的时候举起了手机，然后于是我就直接就是绕到他身后的那一排，他身后那一排本来没有人，我突然在他的脑袋边上别拍照，然后把他吓了一哆嗦。<笑>
0: 也有一些朋友啊，我们的听众和网友提出过一个建议，就是观众可以自备一支激光笔，然后在有人平射的时候拿激光笔去点他的手机屏幕，让他意识到这件事情是错的。但我觉得这个行为本身它有两个悖论啊。首先，第一是如果这个人没有意识到平射是错的，你拿激光笔点他，他未必能意识到这是在说不要拍照，他可能以为有狙击手瞄准了自己。<笑>然后另外一个问题是，当我们影迷有观影文明意识的观众需要自备激光笔去看电影的话，这等于是我们在心里已经默认这个事情，它是普遍存在的了。它可能在现实中确实是普遍存在的，但我觉得我们的心里不应该去设定这个事情。我永远会在进电影院之前假定这一场的观众都是有文明有素质的。都是大家可以相安无事的好好看电影的，而不是说抱着一个现场大概率会有人拍照的这种心态去看。我不想在自己心里给自己加这一把锁，我觉得这不是我的责任，这不是每一个有观影文明意识的观众应该承担的责任。
1: 我觉得激光笔可能还有一个问题，就是如果影院人比较多的话，容易误伤。哦
0: 、oh, ，对，包括有些听众建议我啊，买一桶爆米花，谁平射就丢谁。我觉得这也是同样的问题啊，你丢人更容易误伤，其实。<笑>
1: 对，但是说到激光笔这个事儿，我想说一下，因为我经常去剧院，就是尤其是像北京一些大一点的剧院。呃，他们的工作人员都会全程在关注有没有人在道路，因为戏剧是更严格的，不允许你在观看的过程当中拍照、录像、录音，这些都是绝对不允许的行为
0: 。现场可以吗？
1: 对对对，直到演员上来谢幕的时候，才是可以拍照的时间。然后这个已经变成剧院就是所有人都默认的一条规则了，就所有人走进剧场，其实都是已经默认这个规则的。然后一般来说，就如果在电影院里面举手机，或者甚至你的手机屏幕太亮影响到他人，都会有剧院的工作人员直接拿激光笔指到你的脸上或手机上或手上，让你意识到这件事情。其实说实话，像这种电影院观影不文明的行为，你如果说怎么样能够制止，一个是提高文明意识的一个普及，就是进电影院的时候，所有人要对这个规则。很清楚啊，然后再有一个事情就是，真的是需要有人监管的
0: 。院线行业已经在很努力做这个普及了，一方面电影票上都印着，另外一方面大部分的电影前面都会放就那个咚咚咚的片头，禁止拍照录像、嗯，还有像百老汇这样的剧场，每次都会发一首小歌来告诉你电影院哪些行为是不文明的
1: 。我觉得这个事情就是这个普及可能还需要不只是在影院的环境内。我印象中啊，我小的时候。就是我人生中第一次进剧院，是学校组织我们去看什么儿童剧《宝葫芦的秘密》，然后我们的老师就会在带我们去的大巴车上跟我们讲，在剧场里面是不可以讲话的。不可以在剧场里面吃东西，也不允许拍照，说是所有的这种剧院里面都是不能拍照的。但是我们小的时候也学校会组织我们看电影，但是就没有人会跟我们讲这个话，顶多会说在电影院里面不要讲话，不要乱吃东西。但是没有人会告诉我们在电影院里面就是不要带相机，当然应该也没有人会带相机去电影院拍照。但是这个事情就是不是一个量级的科普吧？我觉得
0: 是。哎呦，我之前还看过特别扯的一个事儿啊，我记得是一个主旋律大片吧，具体是哪部就不说了。然后学校要求学生们必须在假期观看，证明你看的理由不是让你写段影评啊，因为他们觉得影评在网上随便都能抄，他们要求就是你得在电影院里拍一张照片。哇靠，那真是叹为观止！哪怕是对于教育机构而言，观影文明的教育也还远远没有到位。那今天就说到这儿吧。我觉得我们本来就是临时录的一期节目。我们昨天录完《红毯先生》的时候，其实都以为春节档该结束了，万
1: 万没想到，没到
0: 今天啊，薛之谦给我们拖出来反攻
1: 。今天这真是一出精彩的大戏。是
0: 是是，我们期待之后这个戏还能有后续的发展啊。嗯、如果这个事儿就停留在央视十三套的专家说什么评摄它不违法，那我会非常失望的。不单是说对于央视十三套失望，我会对我们整个社会对于电影的态度都很失望。那这期临时加更的节目也就聊到这儿了，也欢迎大家在评论区分享你的看法，在评论区跟我们分享会劝导别人注意观影文明的公众人物，向我们安利，向我们种草。也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。不欢迎薛之谦的粉丝啊，也欢迎大家关注我们的官方微博散盏红的 After Cine， 也欢迎大家在豆瓣上给我们打一个五星好评。那我们就下期再见吧，下期应该是红毯先生了，这回真的是红毯先生了，
1: 这回不能再出什么幺蛾子了，应该不能了吧？希望不能啊，千万不要啊！哈哈哈哈我真的觉得这个事情发展着，有可能就变成了一级黑镜，可
0: 不是嘛，可不是嘛。让我们期待事情后续的发展，朋友们，下期再见，拜拜，
1: 拜拜。电电影快要开始，别聊电话。关上手机我们都走。哇，好大！朋友们，安安静静的欣赏电影，眼睛吸烟早开迟道，不要拍照录像。难道都是演道导演？前面的座位不要乱踢，不要乱踢啦！我们要乖乖的，不要骚扰别人，轻轻松松吃吃爆米花。开开心心的欣赏电影，朋友们；安安静静的欣赏电影，朋友们；开开心心的欣赏电影。